0: Olá, eu sou o Luiz Fujita, editor do portal Drauzio Varela. Bem-vindos a mais um Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental. Agora a gente está em agosto de 2018. Recentemente, é, teve duas audiências públicas no STF sobre a questão do aborto. E esse é o nosso tema, né? O tema desse episódio é saúde mental e aborto. De acordo com a segunda Pesquisa Nacional do Aborto de 2016, que foi uma pesquisa premiada coordenada pela Débora Diniz, que é uma figura importantíssima nas questões relativas ao aborto no Brasil, é, essa pesquisa foi realizada pela ANIS, Instituto de Bioética, e pela UNB, Universidade de Brasília. E segundo os dados coletados, é, aproximadamente uma em cada cinco mulheres brasileiras até os 40 anos já realizou um aborto. Esse número, então, dá uma estimativa de que em 2015 tenham sido cerca de 416 mil mulheres né, que tenham realizado pelo menos um aborto, então pode ser mais de um, inclusive. A pesquisa coletou dados de 2.002 mulheres, mas ela se limitou a algumas populações, né? No caso, mulheres alfabetizadas entre 18 e 39 anos, de áreas urbanas do Brasil. É, então, precisaria extrapolar esses dados para conseguir um quadro do país como um todo. Mas, é, fazendo os né, ajustes necessários, estima-se que o número de mulheres que tenham realizado pelo menos um aborto seja ainda maior do que isso, maior do que esse 1 um em cada 5 mulheres, né? É, os transtornos psiquiátricos eles têm um componente genético mas também tem um um, uma influência forte do ambiente né? e a gravidez é um momento bastante particular da vida de uma mulher que inclui muitas alterações fisiológicas, hormonais e também uma grande influência do ambiente, do quadro social que elas vivem, né? Nós temos uma legislação que autoriza o aborto somente em alguns casos, né? Que é o caso de se a, se a gravidez foi fruto de um estupro em caso de anencefalia do feto e se aquela gravidez for um risco à vida da mãe. Todos os outros casos são criminalizados. E, além disso, né, o Brasil tem um, um quadro socioeconômico em que essa criminalização reserva oportunidades e destinos muito diferentes dependendo da mulher que a gente está falando. Para falar sobre esse assunto, né, que é o impacto dessa legislação que a gente tem atualmente sobre o aborto na saúde mental dessas mulheres né, que engravidam e desejam abortar, a gente vai falar com a doutora Wilza Vilela, que é psiquiatra, livre docente em ciências sociais e humanas para a saúde pela Unifesp. Obrigado por ter por comparecido, doutora. <música> É, doutora, então, né, a gente fez fiz uma breve introdução sobre a situação que nós temos e eu tomei conhecimento do seu trabalho por uma matéria da Piauí que relata o, a história da Rebeca Mendes, né, que foi uma moça que desejava realizar um aborto, ela não se encaixava em nenhuma das condições que é permitido e ela foi tentar legalmente fazer, mesmo fora dessas condições. E aí topei com seu nome e fui pesquisar seu trabalho. Gostaria primeiro que você dissesse, doutora, é, no seu trabalho, né, que transtornos, né? que impactos para a saúde mental uma mulher que deseja fazer um aborto e não pode, é, o que, que que pode acarretar para a vida dela, né? para a sua saúde mental?
1: Bom dia, Luiz. É um enorme prazer estar aqui podendo falar desse tema que é muito caro, acho que para todas as mulheres, todos os profissionais de saúde. É, ainda estamos aquecidas pela audiência no STF, Sim. né? que foi um exemplo magnífico de como as mulheres conseguem enfrentar algumas hipocrisias na nossa legislação. É, para a gente começar e para poder te responder, eu queria primeiro fazer um combinado com você, é, que é o combinado que a gente vai trocar a ideia que deseja abortar uhum. pela ideia de não poder prosseguir com uma gravidez. Tá. Tá? Porque, a princípio, ninguém deseja abortar. Uhum. O aborto é sempre uma experiência super traumática. Sim. Processo de decisão é um processo super difícil, é, e as mulheres que optam por abortar, na verdade, não é exatamente porque elas desejam, é porque elas percebem que elas não são capazes de levar aquela gravidez adiante, Sim. tá? É, então, é, eu tenho que dar dois passinhos para trás para poder te responder, tá? Uhum. Um primeiro passinho tem a ver com a questão dos problemas de, em saúde mental. Você estava falando assim, não, é sabido que tem um grande componente genético, esse grande componente genético é 30%, tá? Uhum. É 30% nas patologias onde há mais evidência de participação de algum fator genético é 30%. Os outros 70% tem a ver uhum. com a vida concreta, isso varia
0: Todo o entorno que a pessoa vive.
1: Exatamente, uhum. isso varia do que está vivendo. Então, é, uma primeira questão, é nós nos darmos conta que, digamos, todos nós, em maior ou menor escala, tem a chance de, em algum momento, ter um sofrimento emocional intenso. Uhum. Ponto. A gente tem que começar a pensar numa gravidez... É, que é entendida pela mulher como não possível, né? Uhum. Toda gravidez, mesmo quando a mulher planeja, deseja e tal, uma coisa é planejar e desejar. Outra Sim. coisa é o momento que ela se descobre grávida, né? Porque o planejamento, o desejo são amplos, Sim. a gente não sabe a hora que vai acontecer.
0: É um evento que entra na vida dela, né? Entra
1: na vida dela e é para sempre. Né? Enfim, Sim. se você mantém a gravidez, é uma situação para sempre. Sim. Então, é claro é, que, imediatamente, no momento da confirmação, a gravidez da gravidez, e durante toda a gravidez, é, a mulher o tempo todo se pergunta, serei capaz de ser mãe? Serei da, capaz de dar conta dessa tarefa? Uhum. É, isso é legal para mim? É, o meu parceiro é, vai estar comigo? Vai estar me amando? Sim. As minhas condições financeiras são dúvidas, é, digamos, naturais, que por um lado indicam a própria responsabilidade da mulher em relação àquela criança, por Sim. outro lado, indica também é um primeiro passo de uma grande hipocrisia social que é achar que a criança é a da mãe. Uhum. Né? A mulher sofre muito, muita ambiguidade, muita dúvida, muitos momentos de insegurança durante a gravidez, porque nós temos um mundo que diz que aquela criança... É, não é um entendimento que uma criança é um bem para a sociedade. Sim. Se não tivesse criança, o mundo acabava. Sim. Quem é que vai trabalhar? Quem vai produzir riqueza? Quem vai Sim. produzir conhecimento? Então, ter um filho é uma tarefa social. Sim. Mas nós não temos o apoio do Estado e dos Estados compatível com o tamanho da tarefa, Sim. principalmente aqui no Brasil. Nós não temos boas creches, boas escolas, uhum. um bom auxílio é, maternidade, que permita que uma mulher, sabe, se eu é, quiser ter filho, eu consigo... Dar conta dessa tarefa Sim. sem passar por grandes estresses objetivos relacionados a dinheiro e a quem cuida da criança, quem educa, se vai educar bem, se não vai, Sim. tá? Então, vamos pensar que a gravidez é um momento de estresse, uhum. tá? É, bom, o estresse, então agora chegando perto da sua, é da, é da sua resposta. O estresse é, claro, o principal fator de risco para desencadeamento de qualquer... Sintoma, uhum. quer dizer, os nossos quadros patológicos nós dividimos em categorias diagnósticas é, em função da expressão do sintoma, né, da expressão sintomática, mas qualquer que seja a expressão sintomática, o que se sabe é que você entra numa situação... O sintoma corresponde a uma situação de grave sofrimento psíquico, que você não consegue elaborar. Sim. E esse grave sofrimento psíquico está é, relacionado a alguma situação de conflito que você não consegue dar conta e você consegue sofrer pelo conflito. Sim. Esse sofrimento pode provocar ansiedade, pode provocar depressão, pode provocar uma alteração de humor, uhum. uma alteração de pensamento, que são os sintomas que nós vemos... É, e aí fazemos o nosso diagnóstico. Sim. Então, se eu fosse te responder, eu falei: no geral, uma gravidez é, impossível de ser levada adiante, ela gera estresse, esse estresse é, pode sim, a depender da condição subjetiva emocional da mulher, mas também a depender do seu entorno, pode causar um grande sofrimento psíquico que pode se manifestar... É como qualquer dos quadros psicológicos que nós conhecemos
0: sim eu imagino que esses questionamentos mesmo quando a, a, a mulher ou o casal tem aquilo planejado eles podem surgir ao longo da gravidez Então claro. eu imagino que num caso em que a, a mulher não 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 pode seguir adiante com aquela gravidez isso seja agravado porque ela já tem de antemão a percepção de que ela não vai poder fazer aquilo
1: exatamente. Né?
0: E aí, doutora, é, nesses casos a gente pode dizer, então, que, que aquele quadro se desenvolve unicamente a partir desse evento. A pessoa poderia ter uma vida normal, sem grandes problemas graves de saúde mental, mas a partir daquele momento ela pode ter um problema mais grave.
1: É, é, é. é. Sim, nós podemos dizer isso. Uh, na área de saúde mental, como na área de saúde como um todo, mas eu vou falar da que eu conheço mais, é sempre difícil fazer esse tipo de afirmação. Uhum. Tá? Uh, então, nós poderemos, para relativizar, nós poderemos dizer que para muitas mulheres a situação de uma gravidez impossível de ser levada adiante ela pode agravar situações de estresse, de insegurança e de ambivalência já existentes, uhum. porém administráveis, tá? porém, para algumas outras mulheres, essa situação ela pode ser o fator isolado que desorganiza é, aquela mulher completamente do ponto de vista emocional e psíquico. Uhum. Sim, é possível pensar sobre isso, só para adiantar um pouco, Tem alguns estudos, por exemplo que associam suicídio em mulheres grávidas Sim. com a impossibilidade de levar adiante uma gravidez, é onde se supõe, porque o suicídio você estuda Sim. de uma forma indireta, né? Sim. Mas que se supõe que a impossibilidade de levar adiante uma gravidez foi o fator isolado uhum. na, na determinação do suicídio. Quer dizer, Sim. tinham vários outros fatores que formaram um caldo de cultura, mas uhum. aquela foi a gota d'água e atuou como o fator determinante da, enfim, do suicídio. Né?
0: Sim. Doutora, é, pelo que a gente vê na pesquisa que foi citada na abertura, uhum. grande parte dessa, desse, dessa população que... Tem uma gravidez que não deseja levar adiante se concentra nas faixas etárias mais jovens, né? Uhum. A faixa mais, com, com uma maior frequência, inclusive, é de 12 a 19, bastante jovem mesmo, né? Uhum. É, o quanto influencia isso acontecer numa idade, numa idade mais jovem do que numa idade mais tardia?
1: E, olha só, a adolescência, nessa né, fase de, desu, de 12 a 19 já é uma fase mais conturbada emocionalmente para todo mundo, para as mulheres em particular e para as mulheres em particular nesse momento, com tantos discursos contraditórios e ambivalentes em relação às mulheres e a, ao tornar-se mulher né, e ao dever mulher. Então, já é uma fase de maior vulnerabilidade. Uhum. A gestação na adolescência, um, em parte, por essa questão da inserção social das jovens, mas também pela dinâmica hormonal na gravidez e Sim. na adolescência, já aumenta muito essa vulnerabilidade. Então, uma gestação é, numa jovem é, sempre vai ter um impacto emocional muito maior, uhum. é, tanto pela questão social quanto pela questão hormonal, do que uma gestação numa mulher mais adulta. E se supõe que, enfim, uma gestação numa mulher jovem atualmente, ou seja, ser mãe é, antes dos 19 anos mesmo que seja de classe média, classe uhum. média alta, que a família possa assumir o sustento da criança, a educação da criança e tal, mas sempre é uma certa interrupção numa trajetória de vida, Sim. já que hoje, né, na nossa sociedade, esse período antes dos 20 anos é um período ainda de formação, você está se construindo para, em algum momento, virar adulto e aí poder ser pai ou ser mãe. né? É, então, é claro, você acaba que uma gestação nessa fase, ela é, é um fator de risco, é um agravante para todas as questões psicológicas e psiquiátricas Sim. que as adolescentes sofrem. É, por outro lado, você tem alguns agravantes que nessa faixa etária, às vezes, é, e pensando um pouco na pirâmide social do nosso país, Sim. a maioria... É, da população não é rica, Sim. não tem uma condição econômica que possa permitir para as famílias sustentar uma criança a mais, sustentar um neto e tal, e tem a questão moral. Sim. Tem muitos pais é, que não aceitam a ideia que a sua filha já está tendo uma vida sexual, uh, tem muitos pais que não percebem muito que a questão da se, do exercício da sexualidade pelas mulheres uhum. e pelas mulheres jovens é muito complicado. Sim. A prevenção sexual é muito complicado em qualquer idade, mas quanto mais jovem, mais complicado ainda. É, e aí penalizam muito a, essa jovem fazendo com que o seu sofrimento psíquico possa aumentar e possa aumentar, inclusive, a ponto de desencadear alguns sintomas.
0: E, a doutora, aí colocando um, um, um fator que você mesmo chamou a atenção, que é importante hum. dizer, né? Junta-se a essa característica de ser muito frequente em idades mais jovens. Hum. E aí um quadro social do nosso país, né? Com hum. é, uma frequência maior também entre determinadas etnias, hum. entre uma determinada faixa de escolaridade e uma determinada faixa de renda, né? É, como que esse quadro todo, assim, que... que o que, que, que a gente pode dizer né, sobre, sobre um, um, como essa legislação influencia é, uma trajetória que já é difícil por si só? Né?
1: Então, tem uma parte da legislação, antes de chegar no aspecto socioeconômico, é, mas é uma parte que vale a pena a gente pensar quando a gente pensa nessa faixa etária e, neste, e, e nessa, nas condições de vulnerabilidade social, que é a história que a legislação permite a interrupção voluntária da gravidez em caso de estupro. Uhum. Agora, a tipificação do estupro é complicadíssimo, Sim. Porque, é, às vezes, complicado para as próprias mulheres. Porque se você está, é, digamos, uma jovem vai numa balada, ela tem 16 anos, ela bebe alguma coisinha ou usa alguma substância, uhum. que sendo, independente de ser... Se ela usou uma substância legal como álcool ou algum ilegal, a gente sabe que rola solto. Sim. A gente sabe que toda a legislação e a prática em relação ao uso de substâncias também é muito ambígua e contraditória e complicada. E, de repente, essa moça está mais vulnerável é, e chega um rapaz e a bulina, a toca... Uh, e, de repente, eles têm sexo e ela não tem nem certeza se ela queria ou não. Uhum. É, e, muitas vezes, ela não vai conseguir dizer se ela foi estuprada ou não... Porque, no nosso imaginário... O estupro tem a ver com violência, pancada, é, ou é um estupro realizado Sim. dentro da família por algum familiar mais velho. Existe
0: um cenário já criado, Exatamente. que é o, o arquétipo do estupro é esse.
1: Exatamente, né? é aquele onde tem uma coisa de violência física, de um grave constrangimento. Essas situações ambíguas são muito difíceis, é, porque se a gente pensa, houve consentimento e aí, claro, vai ter alguém moralista que vai falar, uai, mas se ela foi para uma balada... Com é, uma
0: roupa tal. Com uma
1: roupa tal, <risos> com uma saia curta e tomou uma coisinha ou bebeu, enfim, ela estava querendo, estava é. se permitindo. Bom, não, não é assim. Esse é o padrão uhum. é, de lazer e diversão, principalmente aí juntando com a questão que você estava é, ponderando, para essas, essas meninas que vivem situações socioeconômicas mais baixas, numa situação de maior vulnerabilidade social, uhum. onde também as oportunidades de lazer, de prazer, de diversão, são muito menores. É ficar com os meninos, sim. né? ter essa coisa, sei lá, da boca virgem, né? Sim, tem, sim. Né? Menina de 13 anos que nunca beijou, sim. tem que fazer. Outro dia estavam me explicando. Eu esqueci, esqueci o nome, mas, enfim, é uma prática que põe um menino lá e todo mundo vai beijando o menino. É, só... E aí, quem é boca virgem vai se mete no meio. Sim para ela perder a virgindade nessa... Da boca. nesse rolê. <risos> tá? Porque ela dificilmente se arranja um ficante e fala que ela é bebê, hum, o ficante fica. Sim, né? Então, sim, tem sim. que perder. Às vezes, a virgindade é, não da boca, mas, enfim, a, a virgindade vaginal também tem a ver com isso. Tem uma hora que a menina fala, é preciso perder sim. essa virgindade, que senão vão... Todo
0: mundo, todo mundo ali já não... Todo não mundo ali né, já cara. transou
1: e está não sei o quê... Antigamente, só os meninos ficavam dizendo que faziam e aconteciam, tinha né? uma coisa assim. <risos> os meninos chegavam numa, numa hora cedo, 13, 14 anos, que eles eram os reis da noite e comiam todo mundo. Né? Nunca... <risos> e a coisa da primeira vez do menino era um tabu. Né? A primeira vez da menina era aquele modelo, o grande amor. Sim. Hoje em dia, não, até porque esse grande amor, às vezes, é difícil... É, demora e todas as coleguinhas já falam, Sim. já transaram, a gente vai saber se transaram ou não, mas enfim. Então, você tem um, uma coisa social muito marcada uhum. para isso. Por outro lado... É, você tem poucas conversas abertas sobre isso na escola, Sim. nas famílias, nos próprios serviços de saúde, que são bastante frágeis em ter uma abordagem para a saúde sexual e reprodutiva dos jovens, meninos e meninas, que as pessoas possam falar dos seus medos, das suas dificuldades e discutir a questão da contracepção Sim. de uma forma mais aberta. né? Sim. É, ou seja, nessa, toda esta longa história, para a gente pensar que assim estupro Talvez esse horroroso, com violência, que passa nos seriados de televisão, essa coisa horrorosa, uhum. deve corresponder a um percentual pequeno do conjunto de, de relações sexuais não consentidas, não planejadas, é, que acontecem com as jovens, uhum. é, de tal maneira que até isso na legislação é muito frágil. Né? Quer dizer, ela tem uma relação sexual que não foi exatamente consentida ou planejada, Uh, mas ela às vezes tem dificuldade, não apanhou, não fez, tem dificuldade sim. de dizer que foi estuprada. Se ela for procurar uma delegacia ou um serviço de saúde é, dizendo que foi estuprada, ela tem risco de ser maltratada, sim, desqualificada. Sim. E nem sempre o acesso à contracepção de emergência, que seria a grande alternativa para esses casos, uhum. nem sempre ser um acesso fácil, às vezes que as pessoas não têm informação, às vezes que tem mito, oh, uma bomba de hormônio, Sim. é uma irresponsabilidade, <risos> quer dizer, ninguém pensa o contrário. É, Nossa, pois
0: é. Super responsabilidade, meu. <risos> é.
1: Tive uma relação sexual não protegida, é. a primeira coisa é fazer alguma coisa para que isso não me traga problema, né? Mas não é um acesso muito fácil, Sim. às vezes é difícil na farmácia comprar, às vezes tem que pedir o dinheiro para a família e como é que eu vou contar para a família, para que, que eu preciso. E, por exemplo, a contracepção de emergência, para ser efetiva, tem que ser muito rápida. Uhum. Então, a menina tem que ter acesso ao dinheiro, tem que ter acesso a um serviço de saúde que esteja aberto, que forneça aquilo... Sim rapidamente... Precisa primeiro vencer a si mesma, né? para Procurar isso com tranquilidade. De,
0: pus a cara ali para ir procurar isso, aí depois começam essas outras, esses outros desafios, né? Exatamente.
1: Ah. E essa coisa que você falou é ótima, porque para vencer a si mesma, é, precisa o discurso, o discurso sociocultural, Sim. nós, as nossas vozes, tem que ser claro de falar, você está certa, corre, Sim. corre, <risos> e se previne, não é feio, não Sim. é errado, não vai te fazer mal, muito melhor do que você deixar o tempo passar e, eventualmente, se ver frente a uma gestação uhum. que você não tem condição de ter, não quer ter nesse momento, não quer prosseguir, e aí ter que se haver com essa questão. Tá.
0: Doutora, é, teve uma... Assim como a gente teve essas últimas audiências na semana passada, né? Duas audiências. No, na Argentina também teve, né? No sen, na verdade, não audiências, mas aí já votação no Senado, né? E teve uma fala de uma senadora argentina que me chamou bastante a atenção... Ela, ela votou a favor, né, da descriminalização, e aí ela falou, ah, eu ouço aqui dos colegas que votaram antes de mim contra, que em vez de descriminalizar o aborto, a gente precisa promover a educação sexual para que não seja nem necessário fazer o aborto. Uhum. E ela falou, eu acho engraçado, porque é muito, muito esperado que essas mesmas pessoas que proponham isso como uma alternativa... Quando há alguma votação para que a educação sexual seja uma coisa dada nas <risos> escolas, também votam contra. Ou seja, cerca de qualquer jeito para a pessoa ser colocada naquela situação vulnerável mesmo, né? Pela sua experiência, essas, essas mulheres, meninas ou mulheres que realmente não, não, avaliam que não vão poder prosseguir com a sua gravidez, elas... Na maioria das vezes elas realmente são muito desamparadas? Elas, além de vencer a si mesmas, não encontram uma ajuda no seu entorno, seja familiar, seja de amigos?
1: É, é. Uh, se nós olharmos estudos populacionais é, que, que consideram a questão da interrupção voluntária da gravidez, um pouco tem esse perfil que você olha, são. Mulheres jovens, e ao serem jovens, nós já presumimos que todo um contexto de início de vida sexual, sem apoio, Sim. sem suporte, sem orientação. Mas quando a gente olha os estudos, e além da desinformação dessas. É, condições mais macroestruturais que dificultam mesmo a, que a menina prossiga aquela gravidez, ela teve a relação sem saber muito porquê, sem saber muito se ela criou ou não, é, não teve muita orientação na escola, o rapaz também não necessariamente estava consciente que aquele ato envolve duas pessoas e tem uma parcela de responsabilidade Sim. dele, então ele tem que ser o parceiro não só no prazer, mas na nos cuidados para que o prazer possa ser prazeroso Sim. para os dois, né? É, além disso, é, vamos ter alguns fatores super importantes na determinação da decisão pela interrupção da gravidez. Os dois mais importantes é a situação com o parceiro, a uhum. relação com o parceiro e o apoio familiar. Sim. Tá? Então, se supõe é, que quando há um apoio familiar importante, é mais fácil para a jovem decidir se mantém aquela gravidez é, ou se a interrompe, e, e qualquer que seja a decisão, essa decisão com ônus muito menor Sim. para a sua saúde mental, porque ela tem o um apoio. Alguém a apoiou na decisão. Idem a relação com o parceiro. É, se, se aquela relação sexual se deu no contexto de uma parceria, comprometidos um com o outro, Sim. em que ambos é, têm noção que aquela gravidez resultou de uma responsabilidade compartilhada e decidem também, porque se amam, né? não pode uhum. ser só por conta da criança, continuar juntos e dar apoio. A mesma coisa, o apoio tanto para a manutenção da gravidez quanto para a interrupção, essa prática pode ser a decisão de interromper ou de manter e, e aí a ação que se segue à decisão traz muito menos ônus uhum. para a saúde mental dessas pessoas jovens. Sim. O que leva muitas jovens a interromperem a, a, a gestação é se dar conta que aquele parceiro corresponsável, né? É, sobre aquela criança não está nem aí, ela vai ter que assumir 100% de responsabilidade de uma gravidez que ela não fez sozinha. Sim. E, por outro lado, ela não pode contar com a família para para pensar alguma boa Sim. alternativa.
0: Sim.
1: Né? Lembrando que, às vezes, uma alternativa terrível que as mulheres pobres e as famílias pobres acabam fazendo por um conservadorismo moral é manter a gravidez e depois dar a criança para adoção, adoção. Tá? Essa decisão, uh, eu não conheço estudo brasileiro sobre isso, mas estudos realizados em alguns outros países mostram que, do ponto de vista da mulher é a pior de todas, Sim. Né? porque ela se mantém o tempo todo com aquela história de ter mantido a gravidez, ter passado pela gravidez e ter dado a criança, uhum. né, a sua o seu sentimento de frustração, de incapacidade, de insegurança, é por essa decisão que moralmente é, é assim, não não traz para perto a marca do crime, sim, né? sim, é ridículo, sim. né? É, e para a criança também, é, claro. Claro, por para uma criança ser adotada por quem a deseja, é muito melhor do que ser criada porque nunca desejou. Claro. óbvio, né? Sim, sim. É, mas nunca é muito fácil essa passagem para criança, até porque nem todas as crianças são uhum. conseguem ser adotadas, né? Se dar uma criança para adoção, não significa que ela seja adotada por uma família legal. Sim. Então, do ponto de vista da mulher, é, essa é uma alternativa que é comum mas é bastante difícil também para ela.
0: É isso que eu, eu, eu fazia parte de uma das perguntas mesmo, né? Quando uhum. a, a mulher não, não consegue uhum.
1: interromper,
0: não significa que o problema para saúde a saúde mental dela desaparece, porque, ah, então resolveu, a saída foi ter o filho. Isso não, 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 não melhora a saúde mental dela. É,
1: e quando eu falo das crianças e as crianças dadas em adoção... É, porque gente adoção vamos combinar é maravilhoso que alguém que não foi uma criança que não foi desejada num país que não permite fazer aborto é, ótimo que ela possa ser adotada por quem a deseja existem alguns estudos que mostram que o quadro de depressão nas mulheres durante a gravidez uhum. afeta é, o feto Sim. de tal maneira é, inclusive no caso da Rebeca é, esse foi uh, para mim o principal argumento uh, tinha uma coisa de proteger a Rebeca que estava muito fragilizada ela tinha certeza que não queria é, mais uma criança é, exposta a mudança quer dizer a depressão estado depressivo é um estado biopsicossocial, não é só um sim, sentimento, tá? Sim. É toda uma confusão hormonal, é, imunológica, tem toda uma confusão na mulher que também afeta o desenvolvimento do feto. Sim. De tal maneira que crianças nascidas de mães que tiveram, que estavam deprimidas durante a sua gestação ou estavam com picos de ansiedade, tem uma probabilidade muito maior de ter uma série de transtornos psiquiátricos já da, na hum, infância, sim. e ou, se não são transforços psiquiátricos, mas pode cursar juntos, também muitos agravos à saúde.
0: Sim, fisiológicos mesmo.
1: Fisiológicos, porque é uma criança, digamos, que vai ter seu sistema imunológico mais fragilizado, uhum. tem umas alterações de, de neurônio mesmo, sim. de cronoção, crono, coisas bem delicadas e sutis nas crianças. É, tanto que hoje, quer dizer, se imagina que se uma mulher está gravemente deprimida durante a gestação, é melhor tratar, porque, claro, não é com qualquer fármaco, não é qualquer tratamento, mas... O risco de manter uma gestação com uma mulher em grave depressão, o risco para a saúde mental dela, Sim. tá, é preditivo de depressão pós-parto, psicose puerperal. Todos os agravos psiquiátricos no pós-parto comprometem muito também a criança. Sim. É, e uma gravidez com depressão ou com picos de ansiedade ou com muita alteração de humor predispõe para fenômenos pós-partos graves sim. para a mulher, mas também predispõe essa criança desde a vida intrauterina. Uhum. É, então, manter a saúde mental das mulheres durante a gravidez não só um benefício claro, para sim. elas, né? Quanto mais claro. feliz claro. ela toca aquela gravidez, mais feliz vai ser a relação dela com a criança. É, mas também você protege a criança, Sim, né? sim. E, doutora, e no
0: caso de alguém que... Decide com os, os uhum. meios que tiver a mão uhum. para interromper a sua gravidez e acabam tendo que ser internadas por intercorrências que acontecem, né? Esse episódio uhum. de ter que ser internado por um procedimento que você tentou fazer, que era proibido, uhum. também tem uma influência, imagino, na saúde mental das mulheres.
1: Mais ou menos, tá? tá? É, depende... Bom, te, te... os estudos são muito controversos e quando a gente faz um estudo certo quando são estudos populacionais muito grandes Sim. e muito bem delineados,
0: que acompanham
1: que acompanham hum. durante muito tempo, hum. para a gente poder tentar é, retirar o fator subjetividade Sim. do pesquisador e valores morais do pesquisador. Sim. É, mas, é, enfim, mesmo quando você pega estudos bons, o, o que se tem, assim, o que se consegue observar é o impacto de uma hospitalização... É, numa tentativa, eu não, tem algumas que são mal sucedidas, mas algumas que são o procedimento horrível. Por uhum. exemplo, você usa o, o, o Citotec, é, tem um quadro hemorrágico com cólicas fortes e vai para um hospital para terminar Sim. o aborto no hospital. Digamos, Sim. esse é o um procedimento para as pobres. É, ou para quem não é tão pobre, mas não consegue ter 4 mil reais para ir numa clínica de aborto. <risos> sim. E 4 e mil fazer. reais numa adolescente tem que alguém tem que pagar. Claro. Então, ou ela contou para a família, a família bancou e não encheu o saco dela, sim, sim, né, sim, bancou sim. com apoio, ou ela vai ter que se virar e fazer isso. É lógico. Se ela é bem tratada no hospital, quer dizer, o que se conhece, se ela é bem tratada no hospital, é, o impacto é muito menor do que se ela é maltratada, óbvio, sim. né? Sim. É, é uma prática que às vezes acontece, infelizmente, ela chega com um aborto incompleto, a equipe já supõe, se ela é jovenzinha e tal, que é uma... Se ela é jovenzinha, você precisa de jovem, engravidou, já não devia ter engravidado, está abortando é porque tentou aborto vamos deixar Sim. ela para ser a última, vamos deixar ela no pós-parto. Vamos te é é, a nossa vamos punição. Ficar, é, exatamente, ela. vamos fazer uma punição. Então, é claro, se ela é, é extremamente punida naquela situação, para ela vai ser mais difícil superar. Uhum. No entanto, é, esses eventuais efeitos ruins, eles tendem a, a serem atenuados com o tempo, principalmente se as razões é, que a mulher naquele momento tinha uhum. para não prosseguir aquela gestação, se confirma. Sim. Olha, o namoro se desfez mesmo. Ou, imagina, ele era um carinha que eu fiquei na balada, eu não sei nem quem era, qual agora que eu estou adulta, que eu vejo ele, Deus me livre Sim. dele como pai de meu filho. Ou, olha, consegui continuar estudando, toquei a minha vida, hoje uhum. eu estou feliz. Se eu tivesse uma criança naquele momento, ia ser um horror. Sim. Então, na medida que a vida passa e as mulheres vão confirmando que foi uma boa decisão... É, o eventual susto, a ambiguidade, a culpa que ela pode ter tido no momento exato uhum. é, da interrupção da gravidez, isso tende a se diluir. E é claro que se a equipe que a acolhe no serviço de emergência, de emergência obstétrica, para terminar... Aquele procedimento não a penaliza, não a culpabiliza, dá um apoio, não fica fazendo investigações Sim. ridículas. Foi provocado ou não foi provocado? Uhum. Irrelevantes. Irrelevante, né? <risos> porque para o procedimento médico Sim. é igual. Sim. É igual saber se provocou, se não provocou, enfim, uhum. não faz a menor diferença. Sim. Né? O que o médico tem que fazer, o obstetra tem que fazer aquilo. Sim. Então, quanto mais a equipe que acolhe, acolhe de uhum. fato, é, mais... O sentimento de alívio se instala. Né? Então, alguns estudos longitudinais que vão. É, tem um estudo muito interessante, inclusive, também não é brasileiro, que acompanha adolescentes que engravidaram. Uhum. Né? Esses estudos longitudinais, em geral, são europeus, que Sim. conseguem ter dinheiro para seguir uma mesma coorte anos, né? anos e anos e anos. É, e é super interessante, porque depois de algum tempo, quando você compara adolescentes que engravidaram e interromperam e adolescentes que engravidaram e mantiveram a gestação, se de imediato, né, quando você pega um primeiro momento entrevista e as adolescentes que interromperam tão confusas, ambíguas, um pouco culpadas e as que decidem não interromper tão felizes, Dez anos depois, tudo se inverte. Acho que uhum. interromperam, falaram, uh, legal, que alívio, Sim. minha vida rolou, tive Sim. outros filhos depois, uma situação legal, sou uma super boa mãe e tal. E as que tiveram filhos durante a adolescência, referem é, problemas, maior frequência de episódios de ansiedade, uhum. maior frequência de episódios de depressão, de alterações Sim. de humor, e suas crianças também, evidentemente.
0: Claro, sim. E, doutora, a gente falou um pouquinho né, do, do amparo que os familiares podem dar. A ausência do, do parceiro nesse processo, ele, a gente pode dizer que ele é não ter né, o apoio dele é similar a não ter o apoio da família em geral? Ou ela é uma coisa um pouco mais diferente? Ah,
1: totalmente diferente, uhum. totalmente diferente. Porque porque são coisas de natureza diferente e a gente não pode... É uma experiência muito individual, quer dizer, o que, que aquele parceiro, o que, que aquela parceria representava para aquela moça naquele momento. Mas, no geral, família para sempre, parceiro Sim teremos jovens, quer dizer, teremos vários <risos> ao longo da vida, né? Vamos sim. imaginar mesmo que em algum momento apareça um parceiro para o resto da vida é para o resto, né? Dali sim, para frente. Sim. Né? Antes
0: ia acontecer muita coisa. Pois é, antes acontece
1: muita coisa e como a gente não sabe quanto tempo que a gente vai viver, a gente também não sabe quanto é que vai ser o resto da vida, sim. né? Então, em geral, quer dizer, de imediato, nessa né, tá coisa do apoio do parceiro e apoio da família, os dois pesam igual, o parceiro pesa mais do que a família na decisão de manter ou não a gravidez. Mas, quando a gente olha essa coisa também dos estudos longitudinais que não são, não são muitos, é, a gente vê que ter tido apoio da família naquele momento que ficou para trás, né, da decisão, foi mais importante porque a vida continua. Sim. né? E aquelas parcerias podem é, se desfazer ou não, e se o parceiro se mantém em algum outro momento, vocês podem decidir né, que agora é o momento de termos o um filho, então você pode é, recuperar aquela experiência.
0: Sim, sim. Né?
1: É, para mulheres um pouco mais velhas, esse quadro muda. Isso é muito... Quer dizer, a família ah. é muito importante quando você ainda é adolescente, até porque você depende da família, sim. adolescente ou jovem, para mulheres um pouco mais velhas e mulheres casadas, esse quadro muda até porque a maior parte das interrupções voluntárias de gravidez no pra, país, quer dizer, as que mais causam complicação só entre as jovens, mas quando se estuda o conjunto Sim. das interrupções de gravidez, são mulheres casadas com família constituída que têm dois filhos e não tem o um terceiro, combina com o marido, interrompem, falam por isso, claro. dá tudo certo. Sim. E aí essas mulheres a gente vê muito pouco, que elas têm menos complicações, têm menos intercorrências. É uma coisa mais... Quer dizer, tem mais suporte para que isso não, ter, não dê problema, Sim.
0: né? Sim. É, parece até que a gente ensaiou, porque algumas perguntas ah, foram casa, <risos> lá. A próxima era justamente essa. <risos> que é, é, meio, é isso. Às vezes, por intuição, talvez a gente pudesse imaginar que não prosseguir com uma gravidez em um determinado momento da vida poderia influenciar negativamente no desejo futuro de ter filhos. Isso não acontece, então.
1: Não. Né? Não. Não acontece, não. É... Eu estou aqui tentando lembrar se tem algum estudo que diz isso. Tem alguns estudos super interessantes que trabalham essa coisa do desejo. né? Uhum. Tem um percentual é, relativamente pequeno de mulheres que desde sempre sabem que não querem ser mães. Uhum. É, essas mulheres que têm certeza que não querem ser mães elas não são mulheres que interrompem gravidez com maior frequência. Uhum. Elas são muito consistentes em uso de contracepção. Sim, elas sim. sabem que não querem ser <risos> mães. elas buscam contracepção se elas têm relações heterossexuais e são muito consistentes. Sim. Tá? É, as mulheres é, que engravidam de uma forma não intencional, é, para a maioria das vezes... que é, é a situação real da vida de todo mundo, né? É um desejo que flutua, não Sim. é que elas não queiram ser mães, elas não queriam ser mães naquele momento, Sim. ou daquele parceiro, ou daquela gravidez que aconteceu numa circunstância eh, ruim uhum. para ela. Isso não tem necessariamente a ver com o desejo de maternidade no geral, né? É uma circunstância. Então, enfim, resolveu aquela circunstância, a vida mudou, tem uma parceria estável, uma parceria adequada, pertinente, a vida está mais legal, uhum. ela planeja e, e engravida e tem os filhos felizes e contentes, sem nenhum problema.
0: Legal. Doutora, para finalizar, é, que perspectiva que a gente tem diante dessa legislação em que atualmente, na maioria das condições, o aborto é um crime? Da é, como é que é o atendimento dessas, dessas meninas ou mulheres que de uma forma ou de outra conseguem o um aborto, né? Hum. Ela, existe algum atendimento psiquiátrico que seja feito, visto que não é um procedimento legal, uhum, né? Uhum. É, existe algo ou se depende só da boa vontade do serviço oferecer aquilo para aquelas mulheres?
1: Nossa, essa pergunta é sensacional, <risos> porque existem milhares de coisas a serem feitas, né? E do ponto de vista mais macro até o mais micro. Né? Do ponto de vista mais macro, é claro que a gente tem que continuar defendendo educação sexual de boa qualidade nas escolas. É, temos que continuar defendendo uma oferta de contracepção sem barreiras de acesso à contracepção nos serviços Sim. de saúde, seja contracepção regular, seja contracepção de emergência. É, temos que continuar... É, explicando para as famílias que a educação sexual não leva as pessoas a transarem mais ou menos. Sim. As pessoas transam. Transam, uhum, transas, a Deus transam. Se não transassem, a humanidade não existia. É, então, a educação sexual, não é a educação sexual que vai, sei lá,
0: ensinar a... a transar. Não é a
1: educação sexual que vai dar tesão, que sim. vai, nada disso. A educação sexual vai ajudar com que a pessoa perceba mais o que é, que é o o desejo dela, falar não, tanto as meninas quanto, inclusive, os meninos, ele não é obrigado a transar, porque todos os amiguinhos falaram Sim. que transaram, enfim. Que é isso isso... Diz
0: algo sobre a masculinidade. Exatamente, né? <risos> que ele vai
1: provar que ele é homem, se ele, enfim. É... Essa coisa é importante para todo mundo e é importante saber que se quer transar, é... o sexo tem consequências. Né? Então, você tem que estar sempre preocupado com as consequências do sexo. Isso do ponto de vista mais macro. Uhum. Do ponto, ponto de vista meso, né, institucional, é, eu acho que os serviços, quer dizer, essa coisa do discurso nos serviços, é essencial que nunca seja um discurso culpabilizador em relação aos... Os, mini, os serviços têm que estar com portas abertas para essas jovens que... que de alguma maneira, eh, tentam interromper uma gestação e precisam estar no serviço de saúde para terminar o procedimento, para ser cuidadas. Eh, então, você tem que ter é eh, um, um, uma clareza que, a eh, um profissional de saúde não cabe julgar, mas a ninguém. Uhum. A ninguém cabe é, assim, O julgamento, do ponto de vista formal, é para juízes. Sim. Tirando daí, para quem acredita é Deus que julga, e uhum. se quem não acreditar em Deus e nem no judiciário do país nesse momento, a ninguém cabe julgar, <risos> certo tomar conta da sua própria vida e viver Sim. com retidão. Né? Do ponto de vista mais micro, é, eu acho que essa, esse tema, o tema da sexualidade, da sua relação com a contracepção, com a gestação, com o amor, é um tema que tem cada vez mais que está presente não só nas escolas, mas nos nossos consultórios. Uhum. É, não é uma coisa é, frequentemente abordada, não é uma coisa frequentemente discutida e, principalmente, não é uma coisa frequentemente desmistificada uhum. e talvez para nós profissionais é, nós também tenhamos que desmistificar os nossos tabus, preconceitos e problemas uhum. em relação à interrupção da gravidez para poder ouvir de uma paciente adulta uh, eu por acaso, faz duas semanas eu ouvi isso de uma paciente. Ai, quando eu era jovem, eu fiz uma coisa que até hoje eu me culpo e eu sofro. Eu acho que uma parte do meu sofrimento hoje é isso. E eu fiquei achando que ela tinha feito alguma coisa grave. Nossa, sim, né? sim, sim. O que, que aconteceu? Eu grave interrompi uma gravidez. Eu falei, uau, né? você tinha 16 anos, sim. um namorado que não era namorado, era um ficante, você foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Sim. Né? Mas isso talvez seja uma coisa que a gente tenha que, que começar a falar sem hipocrisia, pensando sempre nós. Eu acho que uh, tem uma pesquisa importantíssima do professor Faúndes, que ele só ouviu ginecobstetras não ouviu psiquiatras. Uhum. Talvez se ele ouvisse, ia fazer a mesma coisa, né? Sim. Enfim, na minha família... Teve, teve gente que interrompeu sim, eu ajudei, indiquei algum profissional de sim. confiança. Se a minha filha adolescente ficasse grávida e não quisesse prosseguir aquela gravidez porque ia atrapalhar o futuro dela, eu apoiaria, apoiaria. Sim. É pensar um pouco o discurso que a gente traz para nós e poder ter claro que essa mesma norma ética que a gente tem conosco é que a gente tem que ter com os pacientes. Uhum. Né? Então, assim, não é ruim, sim. não é ó Interrompiu uma vida, não, as vidas são interrompidas. É, tem abortos espontâneos no mundo, mas também tem bala perdida, Sim. tem acidente de carro, tem tanta coisa. É, que mais do que a gente pensar numa vida que a gente não sabe qual que era, e não sabe nem se é vida exatamente, tem até essa polêmica, Sim. né? Mas, enfim, um processo biológico é, que se interrompe, mais do que achar que isso é ruim, é pensar o quanto é bom a gente garantir que, os próximos, que as vidas que existem, que nós sabemos que existem daquela jovem, Sim. daquela família, daquele rapaz, essas vidas são preservadas hum. da melhor maneira possível, né? da forma mais ética. Sim.
0: Qual é a sua percepção, doutora? O Brasil é muito grande, difícil a gente ter uma, né, uma ideia que uhum. dê conta de, do que acontece no país como um todo, né? Mas qual é a sua percepção desse tema na classe médica? É, uma, é um tema que começa a, a, a muito incipiente ainda ou podemos ser mais otimistas que começa realmente a ser mais trabalhado?
1: Eu acho que começa a ser mais trabalhado, felizmente. É, não conheço a classe médica no geral, mas eu vou falar pelo menos os campos que que tem mais afinidade com Sim. essa temática. No campo da saúde coletiva, por exemplo, Sim. que é o grande campo que tenta pensar a saúde como um evento uhum. populacional e coletivo. né? É, isso tem sido bastante discutido no último... Congresso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva teve algumas diferentes mesas discutindo essa questão de uma forma maravilhosa porque você é, tem várias questões a questão econômica nós estamos pensando no sujeito mas Sim. também tem um sistema único de saúde uh, que por exemplo é, é muito mais barato para o sistema disponibilizar mais e mais contracepção de emergência Sim. do que fazer os procedimentos claro. para cuidado de, cuidado de gestações é, interrompidas de uma Sim. forma clandestina. Né? Até se a gente
0: quiser ser muito pragmático, é, vale mais esse tipo de política. Exatamente. <risos> e
1: num momento de crise, que só se fala de dinheiro, Sim. gente, uma, pois é, uma política de criação de contracepção, de acesso à contracepção e contracepção de emergência, é isso. Vai proteger sempre, vai ter um escape, claro, uhum. mas você reduz, né? Então, eu acho que no campo da saúde coletiva isso tem sido bastante discutido e, e sem muita controvérsia, com certo consenso que penalizar uma gestação não intencional não leva a coisíssima nenhuma, apenas provoca sofrimento. Uhum. Eu acho que no âmbito da ginecobstetricia cada vez mais tem ginecologistas e obstetras, é, porque eles têm esse contato direto e veem o sofrimento da, das meninas. E se vê essas meninas muito pobres é, e muito jovens é, num, em situações sociais muito precárias, eles sabem que vai ser muito difícil aquela menina prosseguir aquela gestação e dar uma condição de vida legal para essa criança. Então, acho que essa é uma discussão já instaurada. E na minha área de saúde mental, Sim. né? Eu acho que ainda são poucos é, os estudos é, que tentam fazer, enfim, pensar essa questão de uma gestação não desejada é, com os resultados para a saúde mental das mulheres e das crianças. São poucos, mas existem, Sim. eu acho que eles têm é, se ampliado. Eu acho que essa produção de evidências de que você carregar uma gravidez sem estar feliz com a gravidez é, é ruim Sim. para aquela criança, eu acho um argumento fortíssimo para derrubar esse papo Sim. hipócrita de... A vida por si a só. A vida né? por si só, não, não é a vida por si só, é a vida com qualidade, com, com satisfação. Quer dizer, você dá luz a uma criança com uma grande pro, pro, possibilidade de sofrer, né? não tem cabimento, né? se você já sabe disso de antemão, Sim. é claro que você tem recursos terapêuticos para as mulheres que querem se tratar, mas tem mulheres que não querem, elas querem interromper aquela, ela, aquela gestação, então acho que essa discussão no campo da saúde mental é, também é uma discussão promissora, uhum. não é? porque claro, é, esse é um tema que a gente tem que te, debater amplamente com a sociedade. Tendo claro que não nos cabe, o uh, uh, um profissional de saúde cabe sempre apoiar a mulher na decisão que ela tomou da melhor, apoiar da melhor maneira possível. Sim. Então, se por um lado a gente tem que usar todos os recursos médicos para assegurar que uma gravidez seja a melhor possível e se a mulher tem dúvida ou se há alguma agrava saúde mental e quer manter Sim. aquela gravidez, a gente tentar proteger a mulher e a criança, a gente também tem que ter claro que se a decisão é a oposta, uhum. a gente... Também. Tem que tentar proteger Sim. essa mulher e essa pseudo-criança, ou pró-criança, ou proto-criança, né, ou aquele embrião, é, de se desenvolver e ter o um maior risco de agravos à sua saúde mental.
0: Legal. Doutora, tem algum tema que você gostaria de falar que a gente não conversou aqui?
1: Olha, eu acho que não, acho que a gente <risos> conversou bastante, acho que cumprimos bem com a tarefa, eu acho que se eventualmente, como isso vai ao ar e algumas pessoas debatem, eu acho que eventualmente se alguém que escuta quiser aprofundar em algum outro tema, a gente fica à disposição.
0: Legal, doutora. Esse tema é bastante caro para o nosso portal, né? a gente trabalha com saúde, mas é, alguns fatores sociais para a gente são muito importantes, né? Esse é um flagrantemente importante, né? Socialmente, eu espero que essa entrevista, espero não, essa entrevista foi muito elucidativa, eu acho, para esse tema. Obrigado, viu, doutora?
1: Muito obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho.
0: Obrigado. Muito obrigado por ter ouvido o nosso programa. Se você tiver sugestões de pauta, né, sempre pode mandar pelas por qualquer rede social do portal Adrazo Varela, procurando colocar a hashtag entrementes para a gente localizar mais fácil. Lembrando que a gente tem outro podcast na casa, que é o Porquê Dói, que fala sobre dores. Também quem tiver dúvidas sobre qualquer tipo de dor, pode enviar sugestão para a gente procurar os entrevistados e fazer um programa. Até mais. <música>
1: Esse podcast foi produzido por Guilherme Afonso.